0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. Michele, Michele, ascolta, ma ciao, quanto,
1: ciao, 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 quanto
0: Quanto quanto vende l'apocalisse? Quanto vende oh, l'apocalisse? Oh, hai visto? Porca miseria, guarda che... Mi sono un po' incred-
1: mi scuso sono un po' scamicciato perché ho sto maglione che entro ed esco dall'ufficio perché domani comincia la grande evento e fuori fa freddo in quasi. realtà tutti
0: sappiamo che tu ti sei messo così apposta per la tua sensualità casual la tua sensualità casual così dai sì dai dillo dillo vedi <ride> fermati no, Michele mi bannano il canale fermati <ride>
1: <ride> ciao caro, ciao, bentornato eh, ciao, ciao ragazzi dai, ecco ho fatto dai. cascare eh, è è caduto, vedi
0: che sei, sei madonna santa Mike. vabbè già che ci sei fallo vedere così. Poi, l'avevo ecco. messo
1: qua apposta per l'occasione dai. perché ho dato il tape scotch a, ai ragazzi che devono attaccare il adesso esatto,
0: è eh, il manifesto il manifesto del, del, dell'evento che ci sarà domani sera in seno alla terza convention, al terzo meeting di Liberi Oltre, perché vi ricordo che fra qualche ora, insomma, eh, se lo state ascoltando di mattina in podcast o di pomeriggio in video, si sta svolgendo in questa ore. Si sta svolgendo la sera. Esatto. State
1: ancora in tempo a correre e, esatto. e se non volete mangiare, vi facciamo entrare gratis, perché ormai i posti per mangiare li abbiamo fissati. E ci fissati. Sono, sono Andrea e Riccardo che.
0: Dai, sì, ah, sì, sì, sarà un bel dibattito sulla coscienza politica e i tempi di YouTube attraverso YouTube e non solo, quindi non mancate sotto il link, quindi vi aspettiamo. E quest'oggi, con te, mi piacerebbe parlare di una cosa che in realtà ha scatenato gli animi in ogni senso nelle, nelle, negli ultimi giorni, che è ovviamente il coronavirus, come, così come viene, viene denominato. Oh signor,
1: oh signor. Ora,
0: Mike, io, io cosa vuoi? Di virologia, immunologia non ne so niente. Io ho visto la chiacchierata che hai fatto con uh, Ilaria Capua e l'ho condivisa e la rimetto anche qui sotto in descrizione perché è fenomenale, bellissimo, interessante. E, e, però, e però mi sembra che ci sia, ci sia, diciamo così, un po' una deviazione. Io ho osservato due cose. Una cosa è quella con cui ho cominciato, insomma, così scherzosamente, cioè che, che c'è una, una spasmo, uno spasmodico bisogno di raccontare la fine del mondo. Deve essere sempre tutto più drammatico rispetto a quello che effettivamente è. E in secondo luogo c'è un altro aspetto che è quello da cui mi piacerebbe però cominciare. Mm, mm. Io ho visto in questi giorni eh, dei post da parte di influencer anche grossi, eh, dei commenti, dei dialoghi in giro per il web, sui social network e non solo, anche da parte di istituzioni, diciamo così, opinioni e battute che se fossero state fatte su altri tipi di minoranze, altri tipi di diversità, mi viene in mente se fossero state fatte su persone, per esempio, provenienti dall'Africa, dal Congo, da, dalla Turchia, dall'Arabia Saudita e via dicendo, sarebbero stati crocefissi, perché sarebbe stato tacciato di razzismo, di, di xenofobia e via dicendo. E invece queste battute contro i cinesi, invece sono passate, nella migliore delle ipotesi, con delle critichine proprio, no dai ragazzi non si fa, non si fa, invece a volte sono passate proprio inosservate oppure applaudite da da risate, ho visto influencer americani con milioni di iscritti pubblicare dei meme assurdi, di battute, certo sono battute, però io, che in realtà, dico, si dovrebbe poter scherzare su tutto senza che quello sia tacciato come razzismo, però mi chiedo Dov'è l'indignazione? Cioè, dove è finita quell'indignazione che così facilmente si scatena nei confronti di altre etnie, di altre minoranze, e che invece in questo caso non si muove neanche, non riesce a muovere neanche una foglia? Mi sembra che ci sia del razzismo latente devastante
1: nei confronti dei cinesi. Non solo. Allora, secondo me qui c'è proprio un cumularsi di cose. Rispetto ai cinesi sono d'accordo. Uh, è un razzismo dell'invidia. I cinesi, nell'immaginario uh, italiano e non solo italiano, perché questa cosa va detto: uh, sta avvenendo con particolare virulenza, come al solito in Italia, ma sta avvenendo, uh, sto seguendo stampa internazionale con grande attenzione, questa cosa mi ha un po' ha colpito anche a me, no? uh, Sta avvenendo anche in altri paesi. Mm-hmm. E, sai, i cinesi sono i nemici dell'Occidente, no? Sono quelli che sono cresciuti e non dovevano crescere, sono quelli che hanno fatto... Nell'ultimo 40 anni quello che Marx aveva previsto però non doveva succedere e, e non avrebbe dovuto funzionare perché sono un popolo stupido e inferiore e invece sono cresciuti. Mm-hmm. Noi abbiamo anche esagerato, poi noi nel senso della stampa occidentale va esagerando le dimensioni della crescita cinese perché la cinese è un'unità di potentissima e si confonde a che se 6.500 milioni tutto diventa grande anche quando cresce un po'. Certo. Un popolo molto povero, un paese molto povero... Relativamente ai nostri eh, standard occidentali era poverissimo da fare schifo a ah, 40 anni fa, adesso solo mediamente povero.
0: E lì c'è ancora, Quindi, e lì c'è veramente una disuguaglianza devastante, cioè lì c'è veramente l'estremo da un lato, e crescita dall'altro. Una
1: disuguaglianza fortissima come in tutte le società estremamente povere che cominciano a crescere, specialmente in queste epoche in cui poi insomma, chi riesce ad andare avanti no? ah, passa dal medioevo alla California del XXI secolo, nel giro di una generazione, è chiaro che sì, sì, sì. Perché è Perché così? Quindi, secondo me c'è questo elemento, quindi c'è un elemento di, come dire, rivalsa, no? Eh, io l'ho detto, la, la, la rappresentazione simbolica di questo è quello squallido personaggio che fa il commissario il, scusa, il ministro del commercio estero di Trump, che appena ha saputo la cosa, ancora 20 giorni fa un mese fa, ha detto Ah perfetto, così adesso col virus finalmente la gente prenderà paura le fabbriche se ne andranno dalla Cina per andare per ritornare in America. A parte la cosa mona che in America non torno se vanno vanno in Vietnam che è un processo iniziato indipendentemente o in Indonesia indipendentemente dal virus, ma qui la sì la, la, cioè, la, la sensi,
0: sì, sì, la sensibilità che c'è nei confronti. Sì, sì, Quindi, secondo me c'è quello, no?
1: E c'è poi la giustificazione che mi è piaciuta di più, fra anche amici liberali di lasciato di nostro è che eh, no, non parlo del popolo, parlo del governo. Siccome il governo è comunista, poi comunista, come, come siamo comunisti tu e io, devo dire. Uh, un imperiale, autoritario, ma non è comunista. Certo,
0: certo, certo. Ha una struttura burocratica forse che si richiama ancora
1: a quel, però il resto non... Sì. Ma nemmeno ha i nomi, perché la struttura burocratica che ha è esattamente quella mandarina. Mm. Esattamente quella mandarina, col centro che controlla, che quando i mandarini i capi delle province si comportano male o diventano il capo espiatorio, come è appena successo a quelli di UBEI, l'imperatore dice via tutti, metto gli amici vicini. Certo. L'ha appena certo. fatto. Tre giorni fa. No? Eh, sì, sì, le vedo queste cose. E poi ti dirò c'è anche un fenomeno secondo me più profondo che ha a che fare con la accettare lo spettacolo dell'internet eh, che dura ormai da tempo e cioè che noi, dico noi, cioè, il mondo occidentale non solo il mondo occidentale, insomma, il mondo che ha accesso a televisione e internet vuole vivere la tragedia, vuole che succed- le grandi in mani tragedie devono succedere. Vuole provare paura, vuole provare terrore, e questo ha delle implicazioni, magari ci riflettiamo a forti, e io vedo una profonda domanda che ogni cosa che accada sia epocale. Sì, 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 sì. O che, sia,
0: o che sia la fine delle epoche. Io, guarda, eh, c'è, c'è un, un bellissimo, forse tu, non so se l'hai mai letto, però c'è un filosofo francese che è Jankelevich, lui ha scritto un bellissimo libro sulla morte, sul, la mo si intitola, eh, secondo me è un bellissimo libro, poi è uno di quei filosofi un po' letterati che forse a te non piacerebbe tanto, eh, però secondo me lui ha detto una cosa molto interessante in quel libro, lui dice il fascino della distruzione, il fascino dell'apocalisse, della morte, è il fascino di essere gli ultimi, cioè di non dover poi dare la propria eredità a qualcuno, perché se finisce il mondo è una cosa deresponsabilizzante, cioè cos'è che ci responsabilizza in effetti? Ci responsabilizza il fatto che domani dovremmo lasciare il mondo a qualcuno, se invece finisce il mondo sti cazzi, possiamo fare quello che ci pare, è un aspetto non da sottovalutare. Forse non proprio...
1: c'è anche quello, sì, forse anche quello, so, di, di, di avere questa idea che siamo arrivati alla fine, ma eh, sì. non lo so, c'è cioè, guarda, c'è un bisogno profondo di avere paura, che io riscontro in mille cose, io non ho mai amato, devo dire, sono io un po' particolare, non ho mai amato i film dell'orrore, eh, le... Uh, come si chiama quelli degli squali mi ricordo cosa era Sharks uh, no Joe Joe's Joe's film Apocalipsi mi ricordo quando ci fu la fase di Independence Day anche in America andai a vederlo la gente insiste andai a vederlo mi sembrava una stronzata ridico risi tutto il film. era una cosa <ride> diciamo ma come fate ma come fate immedesimarvi in una scemenza di questi livelli
0: questo è sempre perché. Eh, questo, questo, questo è un argomento collegato
1: questo a Ma sono della io, sono scorsa. sempre così. Sì. È la stessa sì, sì, reazione sì, sì. che ho con la fantascienza
0: esatto, oh. esatto. È, 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 cioè, tu dai una funzione a quel genere che non è la sua funzione, in realtà. Eh, il, l'horror è un genere spettacolare perché, perché è l'occasione di far emergere delle cose con cui altrimenti non faresti mai i conti, di, di tuo, diciamo così. Però, vabbè, questo è un altro
1: discorso. Ma ma ah, no, se vuoi invece, seguiamolo. Guarda, può, può darsi, vai. forse io non ce le ho. È una maniera di far emergere cosa? Paure, fobie, eh, desideri. Fondamentalmente, fondamentalmente. La la gente abbia voglia di vedere sangue, disastri, morti. Allora,
0: allora, da un lato lato c'è, io sono ancora abbastanza, poi è è abbastanza datato, però l'idea della della catarsis aristotelica secondo me su queste cose qua vale ancora la pena di essere toccata. Cioè, eh, di fatto tu quando entri in contatto con una storia che eccede enormemente il tuo concetto di normalità, tu fai emergere aspetti della tua vita che non, altrimenti la normalità stessa non ti proporrebbe, e non è necessariamente un bene che non te le proponga perché poi ti disabitui, diciamo così, ad avere confidenza con quegli aspetti. È un po' eh, la stessa cosa, io l'ho detto qualche tempo fa. Quando io gioco a risico, ok, io sono un grande amante del risico, ok? Quando gioco a risico eh, il contesto di quel gioco, non so se tu ci hai mai giocato, a eh, me piacerebbe un sacco farlo. Io, io una quantità, da
1: ragazzino, per... c'è cioè, da ragazzo da tardo adolescente.
0: Un giorno dobbiamo fare una partita a risico, allora Mike sappilo, perché io, è io, eh, una cosa che dico, che dico molto spesso, quando tu giochi a risico, cioè o perlomeno giochi in un contesto che contraddice l'idea di normalità, che sia un contesto comunque protetto, tra virgolette, eh, tu puoi vedere aspetti della personalità della gente che, che in altri ambiti non vedresti. Non, non voglio dire che tu vedi veramente la gente com'è, però emergono degli aspetti con cui magari ti trovi a dover fare un po' di confidenza. Per me la letteratura horror, fantascientifica, ha questo aspetto, quindi ti permette di di conoscere degli aspetti, delle tue paure, anche dei tuoi desideri che magari non eh, nasconderesti. E se li nascondi, soprattutto i sentimenti negativi, quando poi la vita magari ti presenta delle cose negative che non sono le cose splatter, le cose devastanti dei film horror, però almeno, almeno è come se tu avessi già, fossi già entrato in contatto con un aspetto che non ti coglierà del tutto di sorpresa. Ecco, io credo che questa, questa sia una funzione abbastanza importante. Il motivo per cui sono appassionato io invece dell'horror fatto bene mi piace è che ci, c'è poco horror fatto bene, ecco, è quello il problema grosso. Ce n'è veramente, veramente poco. Ehm, per esempio, non so, mi viene in mente... Beh, sì. film, il film. Il film che ha vinto l'Oscar, Parasite, ok, quello di, del coreano, eh, che è un, beh, oddio, non lo definirei horror, però ha degli aspetti dell'horror. E Secondo me segue proprio quella linea lì, cioè nel senso ti fa emergere delle cose che in altri contesti probabilmente non, magari non riusciresti a pensare. Quindi ti crea un'occasione. Però poi, detto questo, detto questo... C'è anche un ulteriore aspetto, secondo me, ed è uno dei motivi per cui invece questo tipo di storie, che spesso sono ripetitive, voglio dire, hai detto Independence Day, che non è horror, ma è, è un film che è stato raccontato 150.000 volte negli ultimi vent'anni, Cioè, quanti Independence Day hanno fatto? E 2012? E The Day After Tomorrow? E poi La Guerra dei Mondi? E quest'altro? E quest'altro perché? Perché vende.
1: Perché vende. Esatto, ma sono d'accordo. Ma allora veniamo al punto, no? Vende. Allora, a mio avviso, una parte, l'horror massivo, l'horror disastroso, se non lo so datare, forse tutti ricordi meglio di me, non è una cosa sempre esistita nella storia del, del cinema, ma non è mai che esiste nella storia dell'arte in generale. Ci sono mm-hmm. alcune cose particolari, che so, sto pensando alle, 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 alle cose del periodo della PES. In, in alcuni periodi no, nella pittura, La storia della pittura europea, ci sono le rappresentazioni del grande dramma, c'è un po' di goia, da, vabbè. Iaronimus Bosch, per esempio. Sì, sì. Bosch. Ma, ma Bosch non rappresenta la distruzione. Va bene, adesso non, non mettiamoci eh, comunque,
0: a fare. sì, 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 sì. Okay.
1: Um, A mio avviso, la spettacolarizzazione della tragedia, la domanda di tragedia e di paura e la parallela, che è quella parte che mi interessa, invocazione dell'uomo forte o degli uomini forti o delle donne forti che ti danno sicurezza e ti proteggono perché ti danno garanzie, è un fenomeno degli ultimi 30-40 anni. Io la data ce l'ho in me ed è, per quanto riguarda la televisione, insomma il mondo, televisione e poi internet, mm-hmm. è la prima guerra del Golfo. Mm. Ah, è, tu sei forse giovane per ricordarti perché è successo quasi 30 anni fa. Quindi,
0: Beh, l'ho studiata un eh, po', ma non, sì, eh, studiata, non, non l'ho, l'ho vissuta. non, vissuto, non l'ho
1: Ecco, io mi ricordo perfettamente come ho vissuto e mi interesserebbe sentire anche gli ascoltatori quel periodo. Ero a Chicago, mm. ero, ero professore a Kellogg. E mi ricordo, che franno tutti commentavamo, perché fu la prima guerra vista in diretta. Cioè, le televisioni americane, CNN in particolare, fu la, la, la guerra che rese popolare e famosa CNN e Cristiana uh, non mi ricordo più il cognome, Don Manpur, Manpur, una bravissima corrispondente di guerra di, di, di CNN che, eh, che trasmetteva dai tetti di Baghdad. Cioè, loro avevano le truppe a Baghdad che ti mostravano live i bombardamenti. Cioè, certo. live i bombardamenti, gli scontri di tank la ripresa diretta dell'enorme, delle, delle enorme, me la ricordo, una no? enorme quando ci fu la disfatta finale e i carri armati americani entrarono dentro e, e, e fecero scomparire nello spazio certo. di mattina uh, tutte le, le forze eh, corazzate irachene, mi ricordo i film che lo mostrano, e che poi poco dopo la, 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 la truppa sulla Jeep che risale questa autostrada infinita nel deserto che una carcassa di car armato iracheno dietro all'altro, camion, gente morta. Ecco, è cioè, la prima volta che l'Occidente vide la guerra in diretta. E la gente si divertì tantissimo. Mi,
0: mi hai un po' sorpreso perché io invece avrei detto: non lo so, e, e questo mi interessa molto, avrei detto e, qualche decennio prima invece. Perché il, il primo momento in cui la storia veramente, cioè eh, veramente la gente ha cominciato a nutrire questo pensiero che la storia sarebbe finita e via dicendo, è eh, la, la, la guerra fredda. Che certo non è stata una guerra combattuta, però voglio dire, per esempio, c'è stato sì, il ma non film era in diretta, nel... no? Ma non
1: c'era la tragedia in diretta, no? Ti sto descrivendo tra loro. Questo furono no. alcuni perché il, il Bill biografo... ah Tu stai parlando quindi della
0: spettacolarizzazione sì sì okay si, okay, ok
1: si vide come dire potevi vivere tu arrivavi a casa la sera o anche durante la giornata e ti vedevi la guerra in diretta sì sì sì, sì. e CNN prima e poi altri ti davano con estrema spettacolarità sì 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 e sì, sì, la sì. guerra durò pochissimo per cui si visse uh, lentamente il build up perché Bush Fada che era anche sveglio con Powell dissero adesso gli diamo una lezione che non finisce più ma deve essere eh, rapidissima, istantanea e senza colpo ferito, anche perché gli diedero tempo di andarsene. Quindi, ci furono, mi ricordo, tipo sei mesi, otto mesi di annunci in cui questi trasferirono in Arabia Saudita, nella zona, una forza militare pazzesca, ah, enorme, no? ah, sì. sono fondamentalmente americana, ma con, con tutti che partecipavano, per l'azione diplomatica fu questo, so, lasciamo stare la politica. Se no. E comunque quindi c'era questo build up, sto crescendo, no? e poi la catarsi dell'esplosione quando iniziano i bombardamenti, i razzi, gli aerei, ed era tutto estremamente spettacolarizzato. Da lì, secondo me, inizia, forse c'era già soggiacente no? nella nostra testa, nella nostra cultura, la domanda di vedere grandi tragedie. Perché io ho notato che ogni volta non è successo solo con i virus, no? la SARS, la SARS è 17 anni fa, però eh, tutta questa roba ecco, deve esserci continuamente qualcosa di epocale, che cambia il mondo. La pande- l'utilizzo, per esempio, distorto della parola pandemia. La povera Ilaria capo. L'altro giorno diceva, ma ricordi pandemia, vuol dire semplicemente che il virus fa il giro del mondo. Cosa che fanno tanti virus. Certo. No, è nella loro natura, in un mondo globalizzato. Non vuol dire che muore tutti. e che... Invece viene usato, se lo guardi, in questo tono, no? La pandemia
0: sono come quelle parole a me viene in mente eh, non so se ti ricordi ma c'è stata una parola una parola di moda nella televisione fra il 2005 e il 2010 quando c'erano tantissime alluvioni in Italia e tutti scoprirono la parola esondazione ah, esondazione esondazio. ah, esondato. esondato 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 è, è incredibile, è incredibile. Eh, sì no quelle sono le parole che vanno, che vanno di moda perché fanno presa nell'immaginario sì 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 è vero è vero
1: quindi sì no hai ragione io ho visto in questi giorni al di là poi di altri aspetti che vorrei fare una riflessione. La farò privatamente senza tirarti in mezzo, anche perché ha aspetti polemici. Ma va fatta su come è stata gestita l'intera cosa. Sono proprio questi aspetti diffusi, no? eh, quello diciamo, razzista di rivalsa verso i cinesi, specifico, che tu hai subito notato, e anche secondo me è una domanda generale. No? di... Perché secondo me, posso dire, eh, non è un caso che tutto questo sia molto forte nel mondo in quella parte della popolazione che poi, alla fine ti vota Salvini, ti vota Trump, ti certo. vota Lungaretti. Sono accaduti di Mi nuovo. No, lasciamoli. Um, adesso c'è
0: un'inception, vedo il riflesso. E nella finestra. nella finestra c'è anche una, quindi è un infinito, è una, una cattiva infinita e di quasi. diciamo di essere <ride> infiniti.
1: Possiamo entrare un po' di aria fresca veneziana sì sì sì, sì. Eh, cos'è che volevo dire ecco non è un caso secondo me che ci sia uh, molto forte sia l'attrazione verso questa cosa sia la domanda in quei segmenti maggioritarissimi della popolazione che eh, hanno riferimento ideologico e politico a quello che potremmo chiamare la, 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 il populismo mm-hmm reazionario che per quanto mi riguarda vada da Fassina a Salvini no? cioè sì, quelli sì, che dicono, ridateci dietro il mondo degli anni 70-80 ridateci indietro la centralità occidentale europea ridateci indietro Cina, India, Africa Indonesia sottosviluppate morte di fame magari un po' comuniste arretrate isolate che non vengono a rompere i coglioni insomma cioè che non sono in mezzo eh, sì. ok ridatecelo indietro e che, che è quello che vogliamo, che ci faceva sentire bene.
0: Sì, 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 e a sì, mio
1: sì. avviso il, la, il sogno no, che ecco, questo coronavirus crea un tale sconvolgimento che cambia tutto no, e le aziende se ne vanno dalla Cina, l'economia cinese collassa.
0: Un sogno fortissimo.
1: Che è, mio, è diffuso, no? Sì. E se è, è la domanda che, gli, che qualche tragedia ci restituisca il mondo di 40 anni.
0: Sì, è, Adesso, è vero, è vero, è vero. Sto facendo
1: eh. forse del sociologismo esasperato, eh, non voglio... ma
0: in realtà io sono d'accordo perché tante volte ho sentito questo discorso. Io, per esempio, ho conosciuto persone che, in cui magari si discuteva, non so, anche quando c'era la crisi, la crisi del 2008 e via dicendo. Che poi alla fine del discorso ti dicevano, eh, sai cosa ci vorrebbe una bella guerra? Cioè l'idea che la catastrofe eh, riavvolge il nastro della storia, che poi in realtà non è così, non è mai stato così, anzi, <ride> per questo bisogna sperare sempre che non arrivi la catastrofe. Ma c'è anche un altro aspetto, c'è anche un altro aspetto che, che secondo me è interessante. Ma che... a
1: quella maniera mi devo ricordare questa frase. Sì, che la catastrofe riavvolga il nastro della storia.
0: Sì, sì, è, un, okay. è un'idea molto, molto forte, una deviazione psicologica. Io la sento magari.
1: fortissima questa domanda, no? E quindi queste idee, questo cambierà... In... E poi non si rendono conto che invece sta roba, per esempio, ed è triste dirlo, ma io, come sai, io non solo seguo la vicenda cinese attentamente, ma credo di avere ormai veramente dei radar buoni, perché fino adesso sta succedendo esattamente tutto quello che si era previsto ma non solo su questo, altre cose. Questa cosa rafforzerà enormemente, non solo il regime imperiale, ma rafforzerà personalmente il CGT.
0: Sì, assolutamente. Eh, ma questo è... Guarda, eh, c'è un testo, anche qui, io so che tu non lo ami particolarmente, però, però c'è un libro di Foucault che, che, che per me è ancora una delle cose migliori scritte negli anni 70, che è Bisogna difendere la società, che peraltro non è neanche stato scritto, è eh, una serie di sue conferenze. E lui, in quel testo, lui parla proprio del razzismo inteso come... Discorso collettivo che non è legato necessariamente a un'etnia, alla biologia e via dicendo, ma come discorso che cerca proprio di difendere le prerogative di qualcuno, ok? Cioè bisogna difendere la società è la frase che sta dietro qualsiasi razzismo. E in effetti dietro questa sinofobia noi stiamo difendendo, cioè stiamo difendendo un'idea di Occidente che sta avvenendo sempre più, meno, scusatemi il gioco di parole, però... Eh, Però è è, è proprio così e e, e dall'altra parte Foucault, che su questo c'aveva uno sguardo abbastanza acuto, lui diceva sempre che quando si innesta nella società quel discorso, bisogna difendere le nostre prerogative, questo è il modo perfetto per rafforzare le prerogative dell'altro, cioè nel senso questo è un discorso che rafforza enormemente perché ponendo uno scontro muro contro muro rende necessario per l'altro rafforzare il modo con cui viene percepito. Perché altrimenti, cioè nel senso, è è quel concetto molto interessante che lui rovescia, von Clausewitz. Von Clausewitz diceva che eh, la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Foucault dice, un cazzo vero, è la La politica politica
1: che è la la continuazione della guerra. Io sto con Foucault. D'altra parte, considero anche che sia un grande passo avanti. eh. In che senso? Beh, nel senso che... Quando, quello che, lo, che chiama appunto la politica la continuazione della guerra con altri mezzi è una cosa recente da quando comincia a esserci uh, una certa nozione che chiamiamo. Ah, il, sì, in quel, è cioè, storicamente è un passo avanti. È un fenomeno del Settecento, se vuoi, tra alcuni per carità del Cinquecento, stati europei comincia il meccanismo della diplomazia, della politica, mm-hmm. no?
0: Uh, certo.
1: Prima si risolveva in un'altra maniera, sì, sì, sì vediamo chi spacca il culo all'altro sì. ne ammazziamo qua a 40.000, 50.000 chi, chi sopravvive vince sì, sì, esatto. chi sopravvive esatto. vince, dà ragione ed aveva un argomento politico-diplomatico eccellente no? Ah, no, sì, no, sì, sì, i sì, romani sì. erano bravissimi sì. sì, non siamo d'accordo va bene ma andiamo a 14 regioni Pazziamo via tutto sì, è vero. e così la, la, risolviamo la questione sul commercio nella, nella, nel Mediterraneo del nord Eh sì. Ecco, sì, sì, però sono d'accordo. Sono d'accordo. La, la, la definizione di Foucault è molto più appropriata oggi. Beh, sai, sono datate. Se ci pensi, Clausewitz alla fine scrive cosa? Adesso aiutami. Uh, Fino a 800,
0: fine otto, seconda metà dell'800.
1: Seconda metà, no? Eh, sì, cent'anni. Sì, sì. Quindi no, detto 150, sbagliavo. cento anni prima di Foucault. E lui, se guarda indietro, è ancora vero che la guerra è la continuazione uh, della politica uh, con altri mezzi.
0: È vero, sì, ma lui aveva riferimenti diversi, ovviamente.
1: Mentre, mentre Foucault vede che ormai la politica domina di più, la guerra è più rara, e dice... sì, sì, sì Ci sta. No, ho detto
0: una, ho detto no, una, dice, una no, cazzata, ho detto una cazzata. È prima, di oggi. prima metà dell'Ottocento, ho detto una cazzata, ho sbagliato di qualche decennio, prima metà dell'Ottocento. Ah, allora mi ricordai,
1: suizio. perché io avevo detto 150 anni, avendo in mente 820, le guerre... No, no, le... sì, un
0: po' prima, un po' prima, un po' prima, sì, oh, sì, esatto.
1: Gas, giusto post-Napoleone, bravo, grazie. Ehm... Niente, no. Mi sembra che tutte queste cose ci siano. Ovviamente, forse io e te siamo due chiacchieroni che leggono simbolismi e significati in un evento che sta accadendo e che la gente dice Beh, male. Però in realtà... In realtà Abbiamo è solo paura di prendere il, fatto... il virus.
0: In realtà, ovviamente quello sì, <ride> ma in realtà è interessante... E beh, a parte che in realtà... Cioè, no? Beh, ti faccio solo un esempio, tanto che secondo me è, 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 è l'esempio perfetto della sinofobia che sta serpeggiando. Allora... Oggi noi stiamo registrando di venerdì, è il 14, è San Valentino, ok? E io stasera vado con Arianna a mangiare al ristorante giapponese, ok? E quando ho telefonato per prenotare, dicendomi sicuramente non troviamo nessun posto libero, invece non mi hanno fatto storie. Per tre anni di fila, per tre anni di fila a San Valentino, che volevamo mangiare lì, sempre stato tutto esaurito, prenotando la mattina, ok? Io voglio vedere stasera...
1: Ultimi... Dici, sì, 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 tutti gli amici mi dicono, i ristoranti cinesi poveri sono abbandonati. No? E quindi è si vero, è esteso al Giappone, ovviamente, è asiatico. Sì,
0: sì, sì, quindi sì, anche il Giappone è asiatico, ovviamente, quindi è più vicino. Poi una coronario. faccia,
1: una razza, come dicono in Spagna, Cino è Cina, Cino del Japón, Cino è Corea, tutto, è lo mesmo. Allora, anche, mio... anche, lì, anche lì ho visto, anche lì effettivamente, guarda,
0: ho visto circolare dei meme che mettevano insieme, tipo, un personaggio famoso giapponese, uno cinese, sottoscritto tutti uguali, tutti coronavirus, roba di questo tipo. E capito, cioè, roba veramente fuori di testa, fuori di test, mm. testa. E nessuno che questo alza un no, dito. Nel mio.
1: Io, per quello, ho invitato a. Insomma, ma questo punto ci ritornerò in privato, perché è delicata la questione. A certo, stare molto certo. attenti, no? Eh sì, a, eh sì. L'operazione eh sì. di. Uh, Diamo in pasto tutte le notizie possibili, immaginabili, anche quelle che poi il giorno dopo vengono, vengono smentite. Perché altro non fa che alimentare. E anche su questo, va detto, no? eh, in questi giorni, queste tre settimane, sì. da quando è molto pubblico, mese passa, da quando lo si sa, eh, di notizie ne sono uscite tante, positive e negative, su, su rischiosità di questa cosa. A me sembra, adesso, e faccio finta di fare il virologo in realtà, siccome domani è un dibattito con due grandi virologi, li ho appena sentiti, mezz'ora prima di sentire te, se uno deve fare una scommessa oggi sul grado di pericolosità di questa cosa e dice ma fra i due estremi una influenza grave di quelle che ci sono tutti gli anni da un lato e SARS dall'altro, questo COVID-19 come adesso si chiama ufficialmente, a quale dei due si avvicina di più? La risposta è si avvicina di più all'influenza grave, non alla SARS. Ma questa evidenza che si è andata costruendo in queste settimane tu l'hai sentita spiegare, no? no non Però quando è sembrato che ci fossero le possibilità che di trasmissione a un numero altissimo di persone subito tutti a sparare la notizia e poi non verificata o quando è sembrato che su un caso che poi si è rivelato falso che eh, si potesse trasmettere anche da persone asintomatiche tu, subito no. Subito, Potremmo tutti andare. quanti. Sì, e sì, anche eh. questa, questa, domanda tremenda, solo per la notizia negativa. È vero, è vero, la... è vero, è vero. No, Io la trovo. Beh, la Guarda è che molto... era totalmente analogo a quello che succedeva durante. Io mi ricordo di aver vissuto con la stessa reazione la crisi finanziaria del
0: 2008-2009. Ah, sì, sì, assolutamente. Sì, sì, è lo stesso tipo. Cioè, il vero virus è l'idea, l'idea, l'idea deviata, è la, la falsa eh. notizia. Il vero virus, sì, sì, eh sì, sì. Ma però
1: delle catombe che arrivano anche lì era continuo tutte le notizie negative andavano. Ce n'era una positiva che diceva "Guardate che forse il mondo non crolla, sia un casino infernale, però non crolla, non è la non diceva capitale. nulla. Domani è manata, non brucia. Eh? Niente, è vero, Niente, è
0: vero, è vero. Ti cercavi è di farla
1: passare ti veniva risposto "Neoliberista di merda, servo del capitale", cioè "No, cazzo". C'è è, c'è vero, che è, che è vero, è vero. mondo
0: è vero? Sai, è, è, un, è, un, è un meccanismo che, che è anche molto sarcastico in sé per sé perché, vabbè, cioè, fra tutte le, le, le stronzate che ho letto credo che poche superino quella che ha scritto il, il Fusaro quando ha scritto che in realtà forse c'è il dubbio che questo virus sia stato eh, creato in un laboratorio cinese e venga utilizzato eh, come arma geopolitica e via dicendo. Cazzo, eh, questa roba subito fa ridere. Poi in realtà il coronavirus sta venendo usato come arma geopolitica, non nel modo in cui le povere letture e interpretazioni del buon Diego Nazionale può, 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 può pensare, ovviamente, perché. E, e, e invece sta diventando un'arma geopolitica perché il coronavirus diventa veramente un attacco di tipo anche eh, razzista, etnofobo, nei confronti di un paese che 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 porta con sé le motivazioni di questo Asti. Cioè, nel senso, la la crescita cinese, la la vittoria economica cinese, che tutti quanti temono, eh, e il coronavirus diventa per assurdo (ride) un'arma geopolitica. Ma perché non sono i governi a farla diventare arma geopolitica, è la chiacchiera, è la chiacchiera di chi ha buon tempo. E questa roba qua è, è al tempo stesso preoccupante estremamente ironica, perché, perché è un complottismo a rovescio,
1: è un complottismo a rovescio. Bravissimo, sì sì, sono completamente d'accordo. E sì, sì, Questo sì, episodio sì. sta mostrando, sì per quello, perché ci sono aspetti, che, è, un, è, un, è un mischiarsi, è un mischiarsi di, di, di tutti questi elementi, no? Il razzismo, sì. la, 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 il desiderio di rivalsa con la Cina, la, la, il bisogno di ecatombe, e forse sai, Lasciami provare a speculare ancora in più. Forse sì, alla fine è tutto questo: cioè, i cambiamenti in corso di questa prova che noi chiamiamo globalizzazione, progresso tecnologico, eh, di tipo informatico, digitale, eh, ingegneria, uh-huh. eccetera, sono ed è una teoria che ho in mente da tempo, eh, al contrario dei precedenti, difficilmente comprensibili e accettabili e, di- e usabili dalla grande maggioranza delle persone. Che, secondo uh-huh. me, è la grande fonte di disuguaglianza. Cioè quanto è avvenuto negli ultimi 40 anni, in questo senso è un cambiamento epocale, nel senso che introduce elementi di cambio tecnologico, scientifico e di comportamento che vengono accettati e gestiti solo da una frazione minoritaria, 10-20% della popolazione. Tutto il resto proprio non riesce a guadagnarci per limiti cognitivi, psicologici, ambientali, eccetera. E quindi c'è una domanda enorme che tutto questo non accada. È una domanda enorme che venga approvato che la globalizzazione, come la chiamiamo? No? Insieme. Chi è che l'ha fatto, quel cretino di quello che è, quella specie di insopportabile, allucinante che avevano messo a fare il ministro dell'istruzione? Come si chiama?
0: Eh...
1: In Africa, il portaborsi di, di, di Pietro.
0: Buona Fioramonte. fede. Fioramonti, no, non Buona Fede. Fioramonti
1: sì. se ne è uscito ieri con un tweet in cui ovviamente. Praticamente ti dà uh, la sintesi, no? Il coronavirus è la punizione, non lo dice, ma divina, no? Per la globalizzazione. No, no, lo dice. Cioè io l'ho chiamato sciacallo. Incredibile. Un retweet chiamandolo sciacallo, cioè fai schifo, no? Cioè, ma la chiave del tweet è avete voluto globalizzare, questo è ciò che succede. E a mio avviso questa è la stessa reazione che c'era dieci anni, dodici anni fa sulla crisi finanziaria.
0: Mm-hmm
1: stessa reazione. Avete voluto globalizzare, avete visto cosa succede del mondo con Tremonti che infatti era diventato l'eroe italiano eh sì. per questo, perché diceva visto io vi ho protetto, noi non ci siamo globalizzati, noi siamo rimasti fuori e noi siamo protetti. Hai visto? Uh, ed è la stessa meccanica, c'è cioè una domanda enorme e purtroppo uomini anche intelligenti e capaci eh, dell'elite non riescono a resistere alla tentazione di dire frasi di
0: lanciarsi, lanciarsi in questa cosa di diventare i
1: leader amati da questa domanda di pancia che viene c'è, contro c'è. Eh, sono proprio pentitevi di eh, Andy is near, la globalizzazione è stata il grande peccato Sodoma e Gomorra bruciano
0: già, già io la vedo così già. è una roba triste è una roba triste Ma, una volta vediamo, è successo
1: vediamo. con Covid guarda fra due anni ce ne sarà un'altra
0: Sì, 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 eh. e poi i libri, film di tutto. È il mercato dell'apocalisse, non finisce mai di dare soddisfazioni agli sciacalli. Purtroppo è così, purtroppo è così. Vabbè, Mike. ehm... Il tuo
1: pinkerismo in questo è molto il tuo? Il tuo pinkerismo, il tuo tuo... assistere
0: amico Steven amico, sai che tu, tu l'hai conosciuto di persona e tu devi presentarti. sì
1: invitarlo una volta adesso, adesso cavolo sì cioè, scrivo, cioè io un giorno scrivo
0: se tu guarda una chiacchierata con Steven Pinker eh, io sarei, più sarei più. un uomo più felice del mondo proviamo guarda eh, proviamo proviamo, proviamo bene. Dai, Dai, sarebbe
1: una un po' convulse scriviamo a Pinker. Idea. a Pinker e gli dico ascolta uh, mezz'ora per una chiacchierata sul pinkerismo con un fantastico con il miglior apostolo Posso definire il suo migliore apostolo italiano?
0: Ma oddio, io non ne conosco tanti, non so se siano migliori di me, ma sicuramente sono abbastanza, abbastanza a posto. <ride> sì, 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 Ti posso definire. Dai, dai. Va bene, va bene, questo insieme. sarebbe bello. Lo laico, bello. ma. A posto lo laico, a posto lo laico. <ride> bene. Allora, Mike, niente? Grazie per la chiacchierata. No, grazie Vediamo a te. Come, la come si svilupperà?
1: Per me è rilevante. Nel sì. mettere, sì, sì, sì. mettere insieme i pezzi.
0: Sì, assolutamente. E ovviamente voi con un commento diteci cosa ne pensate e noi per chi ci sarà ci vediamo oggi a Venezia, a San, a San, Giobbe. San, Giobbe. San Giobbe e come sempre voi passate un buon weekend e non dimenticate che...
1: Questa non volta bisogna dirlo, non è tutto noi ciò che pensa. Ciò che pensa. Questa volta proprio ci stavi, ho provato a pensare, mi hai fatto esatto. pensare a alta voce quindi... Esatto, esatto. Ciao a tutti e buon
0: weekend. Ciao, ciao Mike. Ciao carissimo, ciao, ciao.